0: Auto Mobil wird präsentiert von Verkehrslage.de, dem Portal rund um Auto, Verkehr und Navigation. Wie sehen denn so Ihre Pläne fürs Wochenende aus? Manch einer freut sich wahrscheinlich auf sein Feierabendbier und wenn es dann ein paar mehr werden, dann lässt man das Auto lieber stehen. Man kann schließlich immer noch mit dem Fahrrad fahren. Viele sehen das Fahrrad nämlich als das ideale Fortbewegungsmittel, wenn man mal das ein oder andere alkoholische Getränk zu viel Intus hatte. So sollte das aber nicht sein, findet der Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Er verlangt, dass die Promillegrenze für Radfahrer gesenkt wird und mit der Meinung steht er nicht allein. Auch die Polizeigewerkschaft befürwortet das. Über Promille Alkohol im Blut bei Radfahrern spreche ich jetzt mit Bettina Zibulski vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC. Einen schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Frau Zibolski, zurzeit liegt die Promille-Grenze für Autofahrer für eine absolute Fahruntauglichkeit bei 1,1. Für Radfahrer gilt eine Grenze von 1,6. Warum reicht das nicht aus?
1: Na, unserer Meinung nach äh, reicht das schon aus. Wir würden es eigentlich begrüßen, wenn man nicht diesen äh, Wert runtersetzt, sondern wenn man äh, für Radfahrer noch so einen Zwischenwert einsetzt, nämlich eben auch die 1,1. Aber das nur als Zwischenwert und die 1,6 ähm, praktisch analog zu 1,1 der Autofahrer. Also 1,6 absolute Frauentüchtigkeit bei Radfahrern, 1,1 als Grenzwert für Bußgeld sozusagen.
0: Aber Radfahrer können doch jetzt schon mit deutlich weniger Promille auch bestraft werden.
1: Natürlich, also es gilt ja für Autofahrer genauso, wenn die 0,3 haben und irgendwie jemanden verletzen oder verunfallen, dann können sie auch bestraft werden. Auch bei Radfahrern ist zum Beispiel bei 0,3 könnte auch schon eine Strafe erfolgen. Insofern gibt es ja schon Handhabungen. es geht jetzt aber sozusagen um diesen Zwischenraum. Also wenn ähm, jetzt ein Radfahrer, äh, ich sag mal 1,2 hat, dann kann er nicht mehr Radfahren, aber im Prinzip kann die Polizei nichts tun. Also die kann im Prinzip nur sagen, das dürfen sie aber nicht. Solange er quasi sicher nach Hause kommt, ist im Prinzip, ist es eben so. Und wir wünschen uns deshalb noch so einen Zwischenwert von 1,1, wo man dann sozusagen Bußgeld verhängen kann. Weil bei diesen 1,6 kriegt man dann gleich eine ähm, medizinisch-psychologische Untersuchung, wie das so schön heißt, und kriegt dann auch gleich den Führerschein entzogen und Strafe und keine Ahnung.
0: Sie sagen, die Polizei kann, kann nichts machen, aber es äh, wurden 2011 bundesweit 3300 Radfahrverbote ausgesprochen zum Beispiel.
1: Das stimmt, aber das waren alles Radfahrer, die wirklich mehr als 1,6 hatten. Und das waren Radfahrer, die schon mehrfach auch aufgefallen sind durch Alkoholfahrten. Und 1,6 ist wirklich eine Grenze, wo man, da kann man eigentlich gar nichts mehr. Also das ist eine Alkoholmenge, die kann ein durchschnittlicher Mensch, sage ich mal, nicht konsumieren. Also das sind dann auch wirklich Gewohnheitstrinker. Und da sind dann Radfahrverbote durchaus auch angemessen. Das das
0: heißt, Sie würden auf jeden Fall für eine Untergrenze auch noch plädieren?
1: Genau, einfach um eine bessere äh, rechtliche Handhabe zu haben. Ähm, Wobei jetzt, wie gesagt, es dann auch nicht angemessen wäre, Autofahrer und Radfahrer anzugleichen. Und das wäre dann ja das, was der Herr Jäger vorgeschlagen hat. Denn ähm, im Prinzip sind Radfahrer natürlich, auch wenn sie betrunken sind, immer noch deutlich weniger gefährlich als ein Autofahrer, der betrunken fährt.
0: Das heißt, für welche Untergrenze würden Sie plädieren?
1: Also wir plädieren dafür, dass also bei Autofahren gilt ja 0,5 und 1,1 und für Radfahrer würden wir uns wünschen 1,1 und 1,6 als die beiden Grenzwerte für die rechtliche Handhabe.
0: Und ähm, woran würden Sie diese 1,1 festmachen? Also gibt es da Untersuchungen zu, sie müssen man braucht ja wahrscheinlich eine ja, eine Studie, die irgendetwas über die Fahrfähigkeit aussagt.
1: Es tatsächlich, also diese 1,6 Promille sind auch aufgrund von medizinischen Studien festgelegt worden, also da hat man dann ähm, wirklich gezielt Menschen trinken lassen, um festzustellen, wie ähm, wirkt sich das auf sie aus und entsprechend kam man dann auf die 1,1 und hat gesagt, das ist so ein Wert, wo man ähm, so vielleicht so gerade noch geradeaus fahren kann, aber eigentlich schon nicht mehr, also da wird es dann sozusagen problematisch, da kann man das nicht mehr kontrollieren.
0: Nun ist der Anteil von betrunkenen Radfahrern in den vergangenen Jahren gesunken. Warum kommt gerade jetzt trotzdem diese Diskussion auf?
1: Tatsächlich kommt sie, glaube ich, auf, weil in Münster, in, in Nordrhein-Westfalen, sehr stark die Polizei das kontrolliert, weil in Münster natürlich auch unglaublich viele Menschen radfahren, so sodass viele Verbände und die Polizei sich so ein bisschen gemüßigt gefühlt haben, da was so zu sagen. Aber Sie haben recht, das Phänomen ist tendenziell eher rückläufig, also die Unfallzahlen gehen auch eher zurück. Es ist eigentlich eher so der Anlass aus Münster, würde ich sagen, dass zu so viele Leute sich dazu äußern.
0: Wie ist das eigentlich rechtlich? Also das kann derzeit jede Kommune selbst entscheiden, wie sie Radfahrer bestraft, die zu viel getrunken haben?
1: Nein, also das ist tatsächlich, im Prinzip ist das von Fall zu Fall, also es ist natürlich diese Grenzwerte sind relevant. Für Radfahrer, wie gesagt, im Moment nur die 1,6. Dann kommt es aber natürlich immer darauf an, was habe ich tatsächlich äh, getan. Also bin ich einfach nur Schlangenlinien gefahren oder habe ich einen Fußgänger gefährdet oder habe ich mich selber verletzt oder was auch immer. Und entsprechend, so wie es beim Autofahren auch ist, wird dann von Fall zu Fall geguckt, wie das bestraft wird. Das hat aber nicht jede Kommune in der Hand, sondern das ist im Prinzip Sache der Polizei, also der, der Innenbehörden.
0: Und könnte die Polizei das überhaupt kontrollieren?
1: Naja, die Polizei ähm, könnte zum Beispiel mit den Radfahrverboten, das fände ich auch schon sehr schwierig zu kontrollieren. Ähm, gezielt Radfahrer zu kontrollieren kann man nur, wenn man viel Personal hat. Und das ähm, mag in Münster funktionieren, aber in vielen anderen Städten funktioniert es wahrscheinlich nicht.
0: Was halten Sie von dem Vorschlag, ähm, Promellegrenzen für alle Fahrzeuge zu vereinheitlichen, um es eben übersichtlicher zu machen, auch für die Fahrer selbst? <lacht>
1: Das ist natürlich also das ist genau das, was, was wir nicht wollen, weil ähm, die Gefährdung, die von einem ich sag mal betrunkenen Autofahrer ausgeht, ist deutlich höher als die von einem betrunkenen Radfahrer. Radfahrer gefährden meistens nur sich selbst. Ein Autofahrer gefährdet Fußgänger, gefährdet andere Radfahrer, gefährdet auch andere Autofahrer. Insofern wäre das nicht angemessen, das irgendwie verschieden zu bemessen. Also da muss man schon noch sehen, wer ist der gef- größere Gefährdungsfaktor im Straßenverkehr.
0: Das sagt Bettina Zibulski vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Sie macht sich stark für eine zusätzliche Untergrenze, was Promille Alkohol bei Radfahrern angeht. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Automobil, jede Woche, präsentiert von verkehrslage.de